0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido. Te saludamos Berenice Moreno
1: y Fernando.
0: Hoy en tu programa Ya Oíste, hablaremos sobre los espacios con los que cuenta el Instituto para la protección y desarrollo de tus hijos e hijas mientras tú trabajas. Y para explicarnos todo sobre la CEPDI, nos acompaña el licenciado Gerardo Flores. Licenciado, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Y pues bueno, ahora sí que ustedes dirán, ustedes llevan la voz cantante y yo responderé sus preguntas con todo gusto.
1: ¿Qué son las estancias de bienestar y desarrollo infantil y con cuántas cuenta el instituto?
2: Las estancias para, para el bienestar y desarrollo infantil son espacios apropiados para el cuidado y el desarrollo de los niños, en este caso de las hijas e hijos de los trabajadores del liste o de cualquier servidor público que cuente con que cotice al ISTE. En este caso, te puedo dar un aproximado, realmente, porque bueno, yo estoy en la, en la regional norte y en la regional nor norte tenemos 14 estancias, pero en el aproximado tenemos 240 estancias a nivel nacional, de las cuales 124 son propias. Eso quiere decir que el instituto se hace cargo de todos los gastos de esas estancias, 111 son contratadas y 5 de organizaciones de la sociedad civil y en estas estancias en un aproximado se atienden a 35481 niños a nivel nacional.
0: ¿Cuál es el horario que manejan y qué servicios de enseñanza se otorga en la CEPDI?
2: Por lo regular, hablando de la regional norte, pero no creo que haya mucho mucha, mucha variación con las demás estancias. En las estancias tenemos en las estancias de la Regional norte tenemos varios horarios, pero esto todo depende de la zona en la cual estén conformadas o las estancias en este caso tenemos un horario de lunes a viernes de 7 a 16 horas, de 7 a 17 horas, de 7 a 18 horas y de 7 a 20 horas. En el caso de las de 7 a 20 horas, eh, son dos estancias, en este caso la estancia 15, que está a un lado del Hospital Regional 1 de Octubre, ya por el hecho de ser un hospital. Es por eso que ahí se cuentan con dos horarios, tanto turno matutino como turno despertino del personal para atender a estos pequeños. Y tenemos la estancia 15 y atiende principalmente a niños de padres del SAT, entonces está hasta las 20 horas, entonces este es la, el horario que manejamos en las estancias.
1: ¿Y cómo es el día y la rutina para un niño dentro de la estancia?
2: Bueno, un día normal en las estancias infantiles inicia desde que el padre lleva al pequeño a la estancia entra un filtro clínico en el que se le revisan de manera general físicamente el pequeño, de ya que el médico en este caso o la o la doctora o la enfermera, hacen la revisión, pasa a salas, en las salas hacen una pequeña de rutina como de saludo con todos los pequeños que van llegando y después de que ya se hacen esas rutinas de saludo, de convivencia pequeñitas, aproximadamente como a las 8 que es ya cuando se cierran todas las puertas de las de, la, de las estancias, porque es en, ese, en ese sentido sí somos un poquito estrictos en ese de que lleguen antes de las 8. Entonces se procede lavado de manos para pasar al área de, de desayuno. Los niños pasan a comedor. Después de comedor, vuelven a, a lavarse las manitas, a asearse los dientes. Hablando de lactantes y maternal, a ah, que todavía cuentan con pañal. Las maestras o las asistentes específicamente cambian los pañales o se procede la rutina del control de esfínteres. Todo depende de, de cómo venga esta situación. Terminan las prácticas de aseo, vienen las actividades educativas, puede venir cantos y juegos. Puede venir recreo, puede venir aparte clases de computación, también pueden tener los pequeños o clases de inglés, que de hecho es parte de los beneficios que tenemos en el instituto, porque ya de nueva cuenta se van a contratar a los maestros de inglés para, para las estancias. Después de eso terminan sus actividades fuertes, pudiéramos decir. Viene otra vez el aseo, las prácticas de higiene para ir a comedor. Viene la comida, otra vez se vuelve, después de la comida se vuelven la, a las prácticas de aseo, puede haber otra vez un poco de, de actividades recreativas o en su caso pedagógicas. Y para los niños que se quedan un poco más tiempo, bueno viene la parte de la colación, vienen talleres para que ellos puedan de alguna manera estar que tengan mayores actividades diver diversificadas y posiblemente viene la situación otra vez de limpieza de manos para la cena. Y entonces ya aproximadamente como eso de las 6, 7, 8, que son los menos niños, ya pasan los papás a recogerlos. Y ese sería un día normal en una estancia infantil.
0: ¿Y con cuánto personal cuenta cada estancia? ¿Cuáles son sus funciones de cada uno?
2: Puedo decir que las estancias infantiles del iste cuentan con toda con todo el personal para atender a los niños. Tenemos asistentes educativos, tenemos licenciadas en educación preescolar, jefas de área pedagógica, tenemos la parte directiva, psicólogo, trabajador social, odontólogo, a la enfermera, al doctor, al personal de, de cocina, a la dietista o ecónoma, el área de mantenimiento, por supuesto, el personal de limpieza. Más aún, también tenemos al personal de vigilancia, que es el que se encarga de la recepción de los... Ahora sí que ese es nuestro primer filtro. El personal de vigilancia es el que se encarga de recibir a los padres de familia cuando dejan a nuestros niños en las estancias y es el último personal que ven los padres cuando se retiran de ellos. Ahora sí que ellos son los que controlan nuestra puerta, pero están al pendiente de todos ellos. Ese es todo nuestro personal.
1: ¿Cuántos niños y niñas son atendidos regularmente a las estancias y de qué edades?
2: Los niños ya pueden ingresar a las estancias infantiles a partir de los 60 días de nacidos. Hasta los 5 hasta los años, 11 meses. A los 6 ya tienen que estar en primaria. Con esta situación de la pandemia, aunque las estancias infantiles continúan abiertas, ahorita pues es un 10% el que se está atendiendo, porque las estancias infantiles no han cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Si tenemos 1,428 niños inscritos, Actualmente estamos atendiendo entre 140, 150, 160 niños en todas las 14 estancias que tenemos de la regional norte. Y posiblemente las otras regionales, la sur, la poniente y la oriente, estén en esa misma situación.
1: ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales?
0: Síguenos en Facebook. Twitter, Instagram y YouTube Estamos como ISTE MX.
1: Participa, interactúa y comenta
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes Búscanos como ISTE Podcast
1: Más información en www.gob.mx ISTE
0: Cuéntenos un poco sobre la guía básica de alimentación que llevan la EPDI.
2: Todas las instancias infantiles llevan la guía básica de alimentación 2015. Esta guía nos da los parámetros que todos los niños deben de tener en cuanto a alimentos para que puedan tener un desarrollo normal en cuanto a la situación de salud. Tenemos aproximadamente 16 menús que se cambian. O sea, la primera semana es un menú. Bueno, son los menús que se llevan esa semana la siguiente semana otro cambio de menú y vuelven a repetir a la siguiente semana el el siguiente el menú el primer menú pero en cada uno de esos menús ya están establecidos por la por la escuela de, de nutrición del del y tienen el aval, de hecho forman parte de los lineamientos operativos de cada una de las estancias y es un documento normado en el cual cuenta con todos, reitero, los parámetros que deben de, de alimentación que deben de llevar los niños para su adecuado desarrollo.
1: ¿Cuáles son las medidas de seguridad con las que cuentan las estancias? ¿Y cuál es la instancia reguladora y supervisora del funcionamiento de estas instancias?
2: Nuestra instancia reguladora, como ustedes lo saben, es nuestro instituto. Y bueno, de alguna manera, ¿cuáles son las medidas de seguridad? Eh, con toda esta pandemia que estamos llevando en esta cuestión de modificación de hábitos de seguridad, podemos decir que, la, que el ISTE ha hecho el mejor manejo para llevar a cabo estos niños que les mencionaba hace un momento, que están asistiendo, cuentan con los protocolos de seguridad para que no haya estas situaciones de, de infección por parte del COVID. ¿Qué quiere decir esto? A la entrada de cada estancia infantil debe de haber una enfermera, el personal de vigilancia, que toma la temperatura de los niños y les otorga el gel antibacterial. Posteriormente entran al filtro, lo revisa el médico, se les hace un cuestionario precisamente sobre si hubo el fin de semana, Hablando de sábado, domingo, al ingreso del día lunes, se les hace un cuestionario a los padres de familia para saber si estuvieron en contacto o han presentado, tanto la familia o familiares, alguna situación de los síntomas de COVID. Si es la respuesta negativa, entonces el niño, después de que ya es examinado, ya pasa a sala. Si no es así... Entonces, el médico extiende una constancia en la cual se le pide asista con esa constancia médica a su clínica para que sea valorado por un médico, el médico general. Y si el médico avala que ya puede reincorporarse a la estancia, se reincorpora. Si no, entonces pues, se le da seguimiento, pero ya en su clínica de salud. Antes no, no puede pasar nada de eso. Y con el personal de estancia es lo mismo, o sea, el personal al momento que ingresa, el personal tiene su uniforme, llega, se cambia en la estancia, pero también lleva el protocolo de lavado de manos y la toma de temperatura. Y con esta situación solamente se están haciendo guardias en todas las estancias. El único personal que permanece o que no se hacen guardias con él es el equipo interdisciplinario, pero las maestras sí pueden hacer guardias en este sentido y se siguen todos los protocolos. Si la maestra presenta algunos síntomas por la situación del COVID, le habla directamente a la directora o en su defecto, ella ya estando en la, en la clínica, le dice, ¿sabe qué maestra?, Presento estos síntomas, me van a valorar y me van a hacer mi, mi prueba de PCR, la famosa prueba de PCR que nadie quiere llegarse a hacer por ese hisopo grande que entra en la nariz. Pero desafortunadamente se tiene que hacer si se presentan estos síntomas y hasta que no se tenga la prueba PCR negativa, el personal vuelve, vuelve a incorporarse a sus funciones.
0: Quisiéramos saber cuántas estancias se mantienen brindando servicio y en qué momento se plantea Reanudar las labores.
2: Las 14 estancias no han dejado de, de dar servicio. En nuestras estancias continúan, desde que inició esta situación de la pandemia abiertas Hubo mucho muchas situaciones de modificaciones en cuanto a las guías. De hecho, llevamos una guía por parte del Instituto y en todas las unidades médicas, que es la guía de continuidad para garantizar los servicios de salud en las unidades médicas y unidades administrativas. Y la más reciente, o la que ahorita llevamos, es la del primero en la del 1 de octubre de 2020. En esta guía nos indican la manera en cómo se debe de, de manejar esta situación con el personal. Se protege en todo momento al personal... Personal que tenga comorbilidades o estas situaciones de diabetes, obesidad, hipertensión, debe de presentarse a las clínicas y si el médico dice que no hay ningún problema en que asista a su centro de trabajo, se puede presentar, pero siempre se busca la integridad del personal en todo momento. Y cuando ya el gobierno de luz verde en que se regresan a clases presenciales, entonces yo creo que instituiremos, como lo, lo había dicho en un principio la Secretaría de Educación Pública, pudiéramos tener la mitad de niños, aceptar a la mitad de niños de en tales días, la otra mitad de otros niños, pero nuestras estancias siguen brindando el servicio. Actualmente tenemos, bueno, de los 1.428, como yo les decía, pues nada más nos asiste el 10%.
1: Si mi hijo tiene alguna discapacidad o enfermedad, lo pueden escribir y de qué manera y quién se encargaría de administrarle sus medicamentos.
2: De hecho, tanto niños que presenten alguna discapacidad o niños normales que tengan una prescripción médica, en los protocolos que tenemos de seguridad para ellos, eh, se les tiene que notificar al área médica a qué hora toma el medicamento y con qué frecuencia. Quien proporciona el medicamento sería la enfermera de la estancia. Si no está... En este caso la enfermera sería el área médica, el doctor, la doctora y se le proporciona el medicamento si es que lleva una situación de, de atención por parte de, de medicamentos el pequeño. Un niño con discapacidad se puede inscribir sin ningún problema, de hecho tenemos niños con síndrome de Down en las estancias, hipoacúsicos, tenemos niños con retraso en el desarrollo y de alguna manera el personal junto con el psicólogo, la jefa de área y también la parte directiva, también las directoras están al tanto y capacitadas para atender a estos niños. Si hubiera alguna situación en la cual, eh, en mi caso como coordinador de pedagogía, tenga, eh, tenemos que ayudarles a las maestras en orientar la situación de manejo de estos niños en cuanto al área educativa o hacer la flexibilidad curricular para atender a estos niños, nosotros vamos a las estancias y orientamos a las maestras para atenderlos, pero sí, sí recibimos a niños con discapacidad en las estancias infantiles.
0: Un punto vital, ¿quiénes pueden acceder a esta prestación?
2: ¿Quiénes pueden acceder? Acceder el trabajador al servicio del Estado y que esté cotizando a liste. Cualquier trabajador al servicio del Estado, lo repito, y que esté cotizando a liste puede acceder al servicio de estancias infantiles, sea hombre o sea mujer. Anteriormente solamente eran las mujeres. Ahora ya también los varones ya pueden acceder a esta solicitud de servicios de estancias infantiles para sus hijos o sus hijas, sea el caso.
1: Si yo cotizo para el ISTE y tengo esta prestación, ¿cómo puedo inscribir a mi hijo y dónde puedo buscar más información sobre las estancias para el bienestar y desarrollo infantil que tiene el instituto?
2: Eso es muy sencillo. Eso es a través de la oficina virtual del Iste que se encuentra en www.oficinavirtual.iste.gov.mx. Se busca en la parte de inscripciones de estancias infantiles. Ahí la plataforma les va a pedir algunos requisitos, como... Es la solicitud de ingreso, que en este caso debe tener los siguientes datos, que sería el nombre de la persona beneficiaria, el RFC de la persona beneficiaria, el nombre y edad del niño o la niña, y la mención expresa de que va a solicitar el servicio de estancia. Tiene que tener el acta de nacimiento, original y copia, constancia de vigencia de derechos, que en esa misma página se solicita la constancia de vigencia, la constancia médica del niño, expedida por el instituto, y en el supuesto de que el niño o la niña presente alguna discapacidad, deberá tener una evaluación diagnóstica otorgada por el instituto,
1: y ahí es donde hace todo, se hace todo el trámite. Gerardo Flores, llegamos al final del programa, pero muchas gracias por platicarnos sobre las estancias de bienestar y desarrollo infantil del instituto. Muchísimas gracias por la invitación, les agradezco. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social del ISTE. Se despide de ustedes,
0: Berenice Moreno,
1: Antonio Tapia en la producción, y tu servidor, Saelín Fernando. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta la próxima.
0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.